0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Ich möchte heute über ein Herzsysteme von mir predigen. Ein Thema, was mich die letzte Woche extrem beschäftigt hat, wo Jesus auch in letzter Woche an meinem Herz gearbeitet hat und nach wie vor an meinem Herzen arbeitet. Und das Thema ist Champions, wann bin ich erfolgreich? Champions, wann bin ich erfolgreich? Okay, wer möchte Erfolg haben im Leben? Machen doch. Okay, alle, die nicht ihre Hand heben, sind nicht ehrlich. Ich sag dir eins, ich sag dir eins, wir alle wollen Erfolg haben im Leben. Wir alle wollen gewinnen, auf die eine oder die andere Art und Weise. Ist es nicht so? Wir wollen Champions sein. Und wir lieben es, Erfolg zu haben. Das Spannende ist, du kannst es nach dem Gottesdienst machen, google mal Definition für Erfolg. Es gibt keine. Es gibt keine Definition für Erfolg. Es gibt Umschreibungen, wie zum Beispiel ähm, ein Durchbruch oder das Ergebnis einer Bemühung, das Erreichen von Zielen. Aber es ist eine Umschreibung dieses Wortes. Aber was ist Erfolg? Welche Ziele sollen erreicht werden? Um welche Durchbrüche geht es? Sehen wir mal ehrlich, die Welt definiert Erfolg anhand deiner Errungenschaften, deiner Position, deiner Leistung, deiner Popularität. Wie viele Instagram-Follower hast du? Wie viele Menschen folgen dir nach? Wie groß ist dein Business? Wie viele Angestellten hast du? Wie groß ist die Kirche? Wie viele Menschen sind in deiner Kirche? Die Welt definiert Erfolg anhand dieser Dinge. Das Ding ist, wenn Erfolg davon bestimmt wird, wirst du feststellen, kommt irgendwann der Moment, der wird es ganz schön schwammig. Und es verflüchtigt sich. Und du wirst feststellen, du hast so viele Punkte in deinem Leben, die sind wie unerreichbar. Und wer kennt nicht diesen Moment? Wir wollen, wir wollen alle mehr. Und dann, wenn du das endlich hast, wonach du dich gesehnt hast, dein Erfolg, für den du so lange gearbeitet hast, stellst du fest: oh, irgendwie fühlt es mich doch nicht so, wie ich gedacht habe. Kennst du das? Du gibst alles, du bist ehrgeizig. Aber dann merkst du, irgendwas fehlt. Verstehen wir nicht falsch, diese Predigt hat nicht das Thema, ehrgeizig sein ist, ist schlecht, gib dir keine Mühe mehr. Nein, 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 das ist gut, wenn du ehrgeizig bist. Meine, meine Frau, Yeschi ist heute in Dresden und äh, leidet dort alles. Sie ist unglaublich ehrgeizig, extrem ehrgeizig. Und das ist gut, das ist eine Stärke, aber wir müssen eingestehen, wenn wir Erfolg falsch definieren, dann bringt es dich und mich im Inneren echt in Bredouille. In ein Dilemma. Weil was passiert, wenn du kein Erfolg hast? Was macht es mit dir? Wenn du kein Erfolg hast, dann bist du deprimiert, oder? Du denkst, Scheiße, bin ein Loser. Kriegst nicht hin. Du bist unzufrieden. Du bist frustriert mit dir selbst und dem ganzen Umfeld. Und es kann sich sogar Bitterkeit breit machen in deinem Herzen. Warum? Weil wir wollen gerne Erfolg haben. Wir wollen gut sein. Ich glaube, es ist dran, für dich und mich Erfolg neu zu definieren. Und lass mich dir eins sagen, du musst Erfolg definieren. Du musst Erfolg definieren. Und wenn du es nicht machst, macht es dir das, das Umfeld, was du hast, in dem du lebst. Und glaub mir eins, das ist wahrscheinlich die schlechteste Strategie, die du wählen kannst. Das dein Umfeld zu überlassen, Erfolg für dich zu definieren. Ich habe die letzten Wochen viel, letzte viel darüber nachgedacht, warum wollen wir erfolgreich sein? Warum wollen wir gewinnen? Warum wollen wir Sieger sein? Champions. Weil wir alle, wir alle folgen auf der einen oder anderen Art und Weise Champions, die wir vielleicht sogar fast schon vergöttern, die wir als Vorbilder nehmen. Das ist gut. Ja, das ist gut. Es kann auch ein Ansporn sein. Aber warum wollen wir erfolgreich sein? Ich sag dir warum. Weil wir es lieben, Bestätigung von Mitmenschen zu bekommen. Wer liebt es nicht, oder? Bestätigung von Mitmenschen zu bekommen. Wie bekommen wir Bestätigung? Wenn wir erfolgreich sind, oder? Tu dich mal zurückversetzen in den Sportunterricht, als du in der Schule warst. Ja. 60 Meter Lauf. Aber es gab immer den einen... Er ist immer gut gewesen. Und er ist gelaufen, er ist geraten, er ist durch die Ziellinie und die Leute, wow, wow. Du hast es geschafft. Die ganzen kleinen süßen Mädels haben ihn angestarrt, wie es, wie es ob er Usain Bold ist. Wir leben es, Bestätigung zu bekommen von Menschen. Und heute geht es an vielen Stellen darum, gesehen zu werden. Wir wollen gesehen werden. Und Wann wirst du gesehen? Wenn du richtig gut in irgendwas bist, oder? Und heute noch mehr, weil hey, durch, durch die ganze Instagram-Welt, durch soziale Medien, jeder kann sich öffentlich präsentieren. Und jeder kann abreißen, hey, ich bin in dem gut. Worin bist du, worin bist du denn gut? Was kannst du denn? Was ist meine Motivation für diese Predigt heute? Du wirst dir erzählen, ich hatte vor einigen Wochen, hatte ich, Extremes Tief. Ich war dauerhaft müde, obwohl ich einen guten Schlaf hatte. Ich, track, ich tracke meinen Schlaf immer und habe gesehen, hey, das ist eigentlich ganz gut. Aber Ich war einfach müde. Ich gemerkt innerlich, ich war frustriert und ich war hatte keine Leidenschaft. Ich hatte auch keine Freude. Und ich stand echt auf dem Schlauch und habe mich gefragt, warum? Kennst du solche Momente in deinem Leben? Du, du, du merkst irgendwas, ist innerlich, aber irgendwie kannst du es nicht greifen. Ich check's nicht. Lass mich dir eins sagen. Wenn dein Kahn festgefahren ist, brauchst du immer Hilfe von außen. Extrem wichtig. Und ich hatte dann ein Coaching mit Pastor René. Und ähm, was ich an René so sehr liebe, ist, dass, dass er eine Gabe hat, nicht nur zu sehen, was an der Oberfläche ist, sondern er schaut tiefer. Und er hat mir eine Frage gestellt. Hey David, mach die mal. Über folgende Frage Gedanken. David. Was ist eigentlich Erfolg für dich? Hm, gute Frage. Gute Frage. nee. was ist eigentlich Erfolg für mich? Und als ich mir dann angefangen habe, Gedanken zu machen, wurde mir relativ schnell klar, warum ich frustriert war, warum ich müde war. Und ich werde dir am Ende der Predigt erzählen, wie ich bis Erfolg bisher für mich definiert hatte. Und ich merkte, ja, das ist der Grund. Weißt du, manchmal sehnen du und ich uns so sehr nach der Bestätigung von Menschen, dass kein Platz mehr ist für die Bestätigung von Gott. Bestätigung von Menschen passiert immer von außen. wow, super gemacht heute, Hammer Sie. voll gut. Meine ich ernst. Bestätigung von Gott passiert immer im Inneren, nicht von außen. Heute wollen viele Menschen bekannt sein. Sie wollen gesehen werden. Lass uns mal schauen, wenn wir den Dienst von Jesus aufgrund seiner Popularität anschauen, was soll er denn feststellen werden? Jesus war ein ziemlicher Loser. Hat er das gesagt? Ja. Jesus wurde König der Juden genannt, aber er kursierte nicht in den Kreisen von Königen oder den Pharisäern, den geistlichen Leitern damals in Israel. Das René hat im letzten Mal viel über die Pharisäer gesprochen in den Predigten. Jesus nahm nicht an irgendwelchen königlichen Panketts teil. Nein, er wurde in einem dreckigen Stall geboren und hing mit Fischern ab, die nach Fisch gestunken haben. Also, wenn es Jesus um Popularität ging, dann hätte ich mir andere Leute gewählt, mit denen ich Zeit verbringe. Und es gibt eine Stelle, die ist der absolute Wahnsinn. Wir lesen in Johannes 6, Vers 60 folgendes. Empört sagten viele, Jesus war gerade am Predigen, okay? Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, das ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus. Trat den Leuten so richtig auf den Schleps. Übrigens nur, nur ein kurzer Einwurf. Wenn du dich nach einer Kirche sehnst, wo der Pastor immer die Predigt bringt, die dich am Ende gut fühlen lässt, ich glaube, dann hast du die falsche Priorität gesetzt. Wort Gottes wird dich immer herausfordern. Always and forever. Und Jesus, Jesus hat es hat rausgehauen und die Leute gedacht: Sag mal, spinnt der? Was redet der denn? Und weißt du, was passiert ist? In Vers 66 lesen wir, immer noch Johannes Kapitel 6. Lesen wir folgendes. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und bekleideten ihn nicht mehr. Jesus hatte nämlich noch mehr Jünger wie nur die zwölf. Das ist Und die haben gesagt: Okay, das war's. Ich bin raus. Ich kann mir so richtig vorstellen, dass dann so manche Jünger zu Jesus gekommen sind und gesagt haben: Also, Jesus, pass auf, ne? Also, die Message, die hat mir nicht gepasst. Also, entweder ändert sich das, ne? oder ich bin raus. Aber so nicht. Nee. Warum ist Jesus nicht voll in eine Krise reingerutscht? Weil ich wäre das. Wenn, wenn ich Jesus an dieser Stelle gewesen wäre, und, und ich hau eine Predigt rein und einmal, Leute auf einmal, keine stehen und sagen: Ey, äh, soll das? Und gehen: hu! Oh, oh, ich sag's euch. Warum war das für Jesus kein Misserfolg? Er sagt es an anderer Stelle, in Lukas Kapitel 9, Vers 25, sagt er Folgendes. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Wenn du berühmt bist, wenn du gesehen bist, wenn du von allen Menschen um dich herum Bestätigung bekommst, wenn du Erfolgreichste in deinem Job bist, wenn dein Konto gefüllt ist, wenn du Einfluss, Einfluss hast ohne Ende. Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, dich aber selbst verlierst oder schweren Schaden nimmst? Was nützt es dir? Was nützt es dir? Schreib dir folgenden Satz auf. Es gibt kein schlimmeres Gefühl, als die Erfolgsleiter hochzuklettern und am Ende festzustellen, dass du an der Spitze des falschen Gebäudes angelangt bist. Oh, ist eigentlich äh, da äh, drüben. Ähm. Glück gelaufen. Wirklich, es gibt kein schlimmeres Gefühl. Ich habe festgestellt, wir haben ganz oft das Gefühl zu versagen oder erfolglos zu sein, weil wir die Erfolgsleiter von jemand anderem versuchen hochzuklettern. Die Erfolgsleiter, die eigentlich nicht für dich bestimmt ist, und in dem Moment, wo du das tust, verpasst du es zu realisieren, wie viel Frucht Gott eigentlich in dich hineingelegt hat und welches Potenzial in dir drin steckt. Aber du bist gerade nur damit beschäftigt, dich zu vergleichen und die Erfolgsleiter von irgendjemand anderem, von irgendeinem Horst hochzuklettern. Und am Ende realisierst du Scheiße. Da wollte ich gar nicht landen. Weil es nicht für dich bestimmt war. Und ich glaube wirklich, das ist mein Gebet, als ich mich auf diese Message vorbereitet habe, dass heute ein Sonntag ist, wo Gott dich freisetzen möchte, dass, dass du nicht mehr irgendwie jemand anderem nachjagst, sondern dass du die Frucht kennst, die er in dich hineingelegt hat. Gott hat Freiheit für dich bereit. Weil, weißt du, wenn du das nicht anfängst zu verstehen, jagst du etwas nach, was niemals die Fülle in dein Leben bringen wird. Never ever. Niemals. Weißt du, was ich möchte für mein Leben? Psalm 1, Vers 3. Da steht es. Er gleicht zu einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte. Und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Wer sehnt sich danach? Wer möchte das in seinem Leben? Come on, Church, come on. Jeder Einzelne von uns. Das Entscheidende ist, dass du weißt, wo du dich pflanzt. Dass du gepflanzt bist. Es ist verrückt, in Samen, den du ins Erdreich legst, hast du gewusst, dass der Same an dem Punkt, wo er, kompletten wo er sein komplettes Potenzial entfaltet, dass er aufgebrochen ist, nicht sichtbar ist und seine Form verändert? Das Potenzial eines Samens liegt nicht am Ende darin, der große Baum zu sein. Sondern im ersten Moment ist es, aufzugehen. Aber in dem Moment ist er nicht sichtbar. Du siehst es nicht. Ich glaube, Leute, in deinem Leben sind so oft die Momente, wo wir an Reife gewinnen, wo wir wachsen, die Momente, wo etwas zerbricht in uns. Wo wir das Gefühl haben, niemand sieht uns. Wo wir das Gefühl haben, ich, ich bin erfolglos. Ich habe keinen Erfolg, aber das sind die Momente, wo du dein Potenzial ist, wo Gott anfängt an deinem Herzen zu arbeiten. Lass, lass mich dir Folgendes sagen, es ist vollkommen egal, ob jemand deinen Namen kennt, es ist wichtig, dass du weißt, was in dir drin steckt. Welches Potenzial du in dir trägst. Gesegnet ist nicht, wer die Bestätigung von Menschen braucht, weil er sie schon längst von Gott bekommen hat weil du weißt, wer du in Jesus Christus bist. Da sind wir mal ehrlich, an alle Mütter. Wer definiert, ob du eine gute Mutter bist? Deine Tochter, wenn sie alle deine Entscheidungen gut findet? Oder die, die Eltern der anderen Kinder in der Kita oder Schule? Nee, glauben mir nicht. Wer definiert, ob du Erfolg hast im Job, wenn deine Angestellten alles toll finden, was du machst? Wir haben einige Businessleute in, in der Church, du kannst dich mal fragen. Ganz bestimmt nicht. Oder wenn, wenn alle deine Arbeitskollegen dich nett finden? Wer definiert, ob du ein erfolgreicher Musiker bist? Der Künstler, den du auf Instagram folgst? Oder dein Musiklehrer? Weißt du, Gott hat so viel in dich hineingelegt. Und wer dir diese Gaben gegeben hat, gibt er dir auch die Bestätigung. Fang an zu laufen. Wir hatten diese, dieses Jahr Olympia, nachgeholt vom letzten Jahr in Tokio, vielleicht hast du es verfolgt. Und da war ähm, eine Turnerin, äh, Simone Biles, ich habe auch ein äh, Foto mitgebracht, ich weiß nicht, ob es da kommt oder hier, haben wir das Foto, there we go. Ähm, sie ist eine der weltbesten Kunstturnerinnen. Und sie ging als eine der Top-Favoriten zur Olympia. Und alle haben gesagt: Hey, sie hat das Potenzial, fünf Goldmedaillen nach Hause zu bringen. That's pressure. Das ist mein Erfolgsdruck. Fünf Goldmedaillen. Und, und wirklich, die Massen haben hier applaudiert. Wow, yes! Das Spannende ist übrigens: nur sind so die die Zuschauer interessiert null, wie es in deinem Inneren aussieht. Hast du es gewusst? Die können sie ja auch nicht sehen sind nur das, was vor ihren Augen ist. Und auf einmal ging ein Raunen durch die ganze Olympiawelt, als sie nämlich mehrere Qualifikationen abgesagt hat. Und gesagt hat, hey, ich gehe nicht an den Start, ich habe gerade mental zu kämpfen und ich muss mich in meine mentale Gesundheit, auf meine mentale Gesundheit konzentrieren. Boom, wie kannst du das machen? Das gibt's es noch nicht, also Zähne zusammenbeißen. Simone hat für sich Erfolg definiert. Erfolg ist für mich nicht, wenn ich nach Hause gehe und die fünf Goldmedaillen und meinen Hals hängen habe, sondern Erfolg ist für mich, wenn ich es auch schaffe, mich in meine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Und ich sage, ja, und sie, sie sagte am Ende mehrere Qualifikationen ab. Am Ende trat sie doch bei, bei einem Turnier mit an, gewonnen Bronze, aber sie ging nach Hause als wahrscheinlich eine der einflussreichsten Personen der ganzen Olympia. Wie definierst du Erfolg? Wovon machst du deinen Erfolg abhängig? Ich habe letztens in der Bibel gelesen und äh, ich liebe die Geschichte von König David, nicht nur, weil er so heißt wie ich, ähm, sondern einfach, wie, wie Gott wirklich seinen Weg mit ihm geht. Und dann gibt es diese eine Stelle, am Ende seines Lebens, er ist kurz vorm vor Sterben und er, er ruft seinen Sohn, Salomo, zu sich, um ihm noch was mit auf den Weg zu geben, um ihm noch den letzten Rat mitzugeben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Sterbebett von jemandem warst. Was dort passiert, ist so wertvoll und so besonders. Du kannst eins wissen, wenn, wenn es eine Person war, die an Jesus dran war, gesund gelebt hat, und Jesus immer wieder einen Blick genommen hat, hey, das ist die Person, die sagt, dieses, ach, schreib's auf, tätowier dir, was auch immer. Weil es wird wichtig für dich sein. Und König David, musst du wissen, war eines der einflussreichsten Könige, die Israel je gesehen hat. Der war berühmt. Am Anfang, als er, als er an den Königshof kam, ne, da haben die Frauen ihm zugejubelt und gesagt, Oh, Saul hat hundert erschlagen, David hat tausend erschlagen. Woo! Wir sind auf ihn abgegangen. Er hat Einfluss. Er hat Erfolg. Was gibt König David seinen Sohn mit auf dem Weg? Lass uns mal lesen. 1. König, Kapitel 2, Vers 3. Halte dich an das, was der Herr, dein Gott, von dir verlangt. Geh auf seinen Weg, auf seinen Weg. Halte seine Gesetze und Gebote, seine Rechtsordnungen und Vorschriften, wie sie im Gesetzbuch des Moses stehen. Nächste Seite. Dann, dann wirst du Erfolg haben, was immer du tust und an jedem Ort, dem du dich zuwendest. Ist es nicht krass? König David sagte in dem Moment nicht so, hey, pass auf, Salomon, du brauchst die richtigen Berater, du musst mit den richtigen Leuten abhängen. Networking, ganz, ganz wichtig, ja, ganz, ganz wichtig. Du musst die richtigen Leute kennen, ja. Gib ihm alles. Du bist der Schmied deines eigenen Glücks. Nee. König David sagt, geh auf Gottes wegen, halte ihn an erster Stelle. Dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du Erfolg haben. Ich möchte dir jetzt einen Satz mitgeben, der wahrscheinlich einige sehr herausfordern wird, weil du es dir nicht vorstellen kannst. Und ich kann es mir am Anfang auch nicht vorstellen. Ich habe immer wieder Momente, wo ich in die Falle habe Pass auf, Gott misst Erfolg nicht an deinen Ergebnissen, sondern daran, ob du treu und gehorsam bist und seinen Willen tust. Nee, aber das kann nicht sein. Es geht doch nicht. Also Erfolg hat doch immer mit Ergebnissen zu tun. Ich, ich bin nur erfolgreich im Job, wenn ich, wenn, wenn ich den richtigen Umsatz am Ende des Monats bringe. Ich bin nur erfolgreich als Mutter oder Vater, wenn meine Kinder sich richtig gut benehmen und richtig gut erzogen sind. Halleluja. Das war für mich alles der Punkt in Bezug auf Erfolg, die man uns die man zu Platze gebracht hat, wo ich gesagt habe, wenn, wenn Gott Erfolg betrachtet geht es ihnen in erster Linie überhaupt nicht um die Ergebnisse, die du bringst? Gott geht es bei Erfolg auch nicht darum, dass du besser bist als andere. Gott möchte dich heute eins wissen lassen, du bist erfolgreich. Und jetzt wird's krass, wenn du einfach nur zu ihm gehörst. Boah, David, das ist jetzt aber herausfordernd. Und ich weiß, ich, ich, ich höre den P Puls hochgehen von allen Machertypen. Denn ich bin auch so jemand. Also komme ich, komm ich mir ja nutzlos vor. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin erfolgreich, wenn ich einfach nur ihm gehöre. Okay. Nervosität steigt. Weißt du, ich glaube, der springende Punkt ist. Wenn du ein Macher bist und wenn du es liebst, Dinge zu bewegen, ist der Hammer. Gott hat das ja an dich hineingelegt. Aber ich glaube, du und ich müssen lernen, dass es nicht von dir abhängig ist. Und du und ich müssen lernen, dass du deine Identität nicht in deinem Erfolg findest, deine Bestimmung nicht in deinem Erfolg findest, die Bestätigung, nach der du dich sehnst, nicht im Erfolg findest, den du anstrebst. Sondern, dass du schon längst erfolgreich bist, wenn du einfach nur zu Jesus gehörst. That's it. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe am Anfang gepredigt und gesagt, ich nehme dich mit rein, wie ich bisher für mich Erfolg definiert habe. Und ich möchte sehr persönlich werden, weil ich glaube, dass es einigen helfen kann. Du erinnerst dich, ich habe erzählt, ich, ich hatte so viele Momente, ich war einfach müde, ich war frustriert, lustlos. Und dann hat René mir die Frage gestellt, David, was ist Erfolg für dich? Und ich hab habe mich hingesetzt und habe angefangen, die Dinge aufzuschreiben, wie ich Erfolg bisher definiert hatte für mich. Woraus ich meine Bestätigung zog. Mein Applaus, den ich so sehr brauche. Oder vielleicht doch nicht. Eine der ersten Sachen, die ich aufgeschrieben habe, war die Besucherzahl der Gottesdienste. Ich bin ehrlich, ich hatte einige Sorge als Pastor, vor Corona, muss man sagen, ja. <lacht> ähm, wenn wir über 300 in Dresden waren, habe ich gedacht, wuhu, yes, we did it, come on, so good! Und habe ich die ins Report Formel eingetragen, 312 und <lacht> so gut. Ich oh, habe gemerkt, ey. gar nicht die Erfüllung. Was war noch Erfolg für mich? Meine Termine im Kalender. Aber es ist wie geil, ich wenn jemand zugehört, ah da, wir müssen uns mal treffen, wir müssen mal reden. So, uhu. -huh. <lacht> also, <lacht> äh, da schreibt doch einfach mal meine Assistentin, ja, die schaut mal in meinen Kalender. Aber das ist sehr voll gerade. Weißt du, an welche Schwierigkeiten mich das Ding gebracht hat? Ich habe teilweise De Termine angenommen, die ich nie wieder annehmen sollen, wofür ich gar keine Zeit hatte. Und irgendwann war der Moment, wo ich so viel auf meinen Schreibtisch hatte, dass ich es nicht mehr jonglieren konnte. Ich dachte so, pff, kacke, wohin? Aber Erfolg war für mich mein Instagram-Follower. Bin ich ehrlich. Ich habe nicht viele, aber trotzdem war es für mich etwas, was ich angestrebt habe. Wenn ich einen Post gemacht habe, habe ich geguckt, boah, wer liked und wer kommentiert. und. Wow. Passt du XY, folgt mir jetzt. Ja, ich weiß, es, 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 es klingt lächerlich. Aber sind wir mal ehrlich. Wo du deinen letzten Post gemacht hast, wie oft hast du drunter geschaut, wer es geliked hat, wer es kommentiert hat? Sind wir noch mal ehrlich? alle machen das. Das bringen die sozialen Medien mit sich. Erfolg habe ich bisher so definiert. Möglichst keine Fehler machen. Möglichst keine Fehler machen. Was passiert, wenn du versuchst, mit jeder Sekunde möglichst keine Fehler zu machen? Das killt dich. Das tötet dich innerlich. Du versuchst ja die ganze Zeit etwas gerecht zu werden, den du gar nicht gerecht werden kannst, weil, hey, hier kommt die Message für dich, wenn du Probleme hast, mit Fehlern zu machen. Gott hat dich schon fehlerhaft geschaffen. Als du den ersten Abendstud gemacht hast auf diese Welt, hast, war, warst du schon behaftet mit Fehlern. Gott hat dich so geschaffen. Toni. Oh. Oh. Der Herr segne dich, Bruder. Du machst Fehler. Vorkommen natürlich. Ich hatte bisher Volk auch so definiert, immer eine Antwort haben. Immer eine Antwort haben. Und weißt du was? Für jemanden, der gut reden kann, ist das scheiße. Weil du kannst wie jede Frage stellen, ich könnte es ich könnt in alles Mögliche verpacken und ich könnte dich glauben lassen, dass das, was ich dir gerade eben erzähle, die Wahrheit ist. Und du würdest vor mich stehen und sagen, mh, ja, habe ich, hab ich auch schon gelesen, ja? Dabei habe ich eigentlich innerlich gerade überhaupt keinen Plan. Und ich so, oh my word, was sage ich denn jetzt? Und es ist gar nicht schlimm, wenn du einfach mal sagst, du weiß ich nicht. Muss ich auch mal schauen. Für mich waren das immer die Momente, wenn Leute zu mir kamen mich irgendwas über die Bibel gefragt haben. Ich weiß, die Bibel ist Gottes Wort. Und ähm, da steht ganz viel Gutes drin. Ich sagte, ich weiß nicht alles über die Bibel. Finde Ich bin der Mustertheologe. Darum geht es auch nicht. Erfolg hatte ich bisher so für mich definiert, dass ich immer stark nach außen bin. Mit allem, was ich tue. Möglichst keine Schwäche zeigen. Die sagte, das hat viel mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin als Pastorensohn aufgewachsen. Und in manchen Kirchen ist der Pastorensohn so der heilige Gral, so ungefähr. Die Leute glauben manchmal, über den Kopf schwebt ein Heiligenschein. Du versuchst immer etwas gerecht zu werden, du versuchst stark nach außen zu sein, aber eigentlich kannst du es gar nicht. Ist dir was aufgefallen bei all den Punkten, die ich dir gerade von mir erzählt habe? Ich weiß nicht, was deine Punkte sind. Vielleicht findest du dich in einem einen oder anderen wieder. All das jagt der Bestätigung von Menschen nach. Die Besucherzahlen, die Termine, die Follower. Keine Fehler machen. Immer eine Antwort parat haben. Stark nach außen sein. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich bin einfach nur müde. Und ich habe realisiert, ich habe einige Dinge in meinem Leben vernachlässigt, weil ich Erfolg falsch definiert hatte. Also habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Jesus, ich möchte Erfolg neu definieren für mich. Und habe angefangen, Folgendes aufzuschreiben. Erfolg soll für mich sein. Ich eine gesunde Ehe lebe. Und eine gesunde Ehe sieht nicht jeder nach außen sofort etwas, was im Inneren stattfindet. Ich habe aufgeschrieben, Erfolg soll für mich sein, dass ich eine tiefe Beziehung zu meinen Söhnen habe. Auch das sieht nicht sofort jeder nach außen. Und ich sage dir eins, die Definition von Erfolg, die ich bisher hatte in meinem Leben, hat es mich verpassen lassen, dass ich diese Beziehung zu meinen Kindern habe. Weil ich an so vielen Stellen, wo ich eigentlich heute bei ihnen sein müssen, voll und ganz, mit meinem ganzen Herzen, mit meinen Gedanken bei Kirche oder bei irgendwelchen anderen Dingen waren, die Erfolg für mich definierten. Und in den letzten Wochen darf ich erleben, wie, wie Jesus an meinem Herz innerlich arbeitet und wie ich mehr und mehr eine Beziehung zu Noah und Caleb, meinen Söhnen, bekomme, wie ich sie noch nie zuvor hatte. Wie mein Sohn Caleb zu mir gerannt kommt und sagt, Papa, und meine Arme läuft und das soll mir mehr Erfolg bedeuten als alles andere. Ich will für Erfolg für mich definieren, dass ich intensive und authentische Beziehungen lebe. Auch das sieht nicht sofort jeder nach außen. Erst recht, wenn du passt, Pastor bist, auf der Bühne bist. Leute denken immer, ja, ich kenne dich und nein. Ich habe Beziehungen in meinem Leben, wo, wo es mir so wichtig ist, dass ich authentische und tiefe Beziehungen lebe. Erfolg soll für mich sein, dass ich nicht an Ärger festhalte, egal was passiert. Ich möchte loslassen, und möchte nicht, dass Ärger mich zerfrisst. Erfolg soll für mich sein, dass ich integer lebe, ehrlich, echt. Und Erfolg soll für mich sein, dass ich nicht selber der Champion bin, sondern dass ich andere zu gewinnen, zu Champions mache. Und ich glaube, das ist etwas, wonach am Ende sich jeder sehnt. Nicht, am Ende es ist es vollkommen egal, ob du selbst der Gewinner bist. Du willst andere zu Champions machen. Deswegen bauen wir diese Kirche. Deswegen haben René Nebo vor fast sieben Jahren gesagt, hey, wir gründen diese Kirche. Wir wollen, dass Menschen in ihr Potenzial reinkommen dass Menschen zu Champions werden. Merkst du was? All diese Dinge sieht man nicht sofort nach außen, sondern sie fangen damit an, dass Gott mich innerlich bestätigt, dass ich die Bestätigung von ihm bekomme. Ich will dich zum Schluss drei Dinge mitgeben, die ich gelernt habe in den letzten Wochen. Erster Punkt. Okay? Hör auf, alles kontrollieren zu wollen. Wenn du Erfolg haben willst, hör auf, alles kontrollieren zu wollen. Und wenn du dich daran wiederfindest, dein Leben, dein eigenes Leben oder das Leben deiner Nächsten immer kontrollieren zu wollen, fordere ich dich heraus, lass es sein und überlasse es Gott. Ich weiß, es klingt, es klingt so einfach und wir alle wissen, es ist nicht so einfach. Lerne. Mach Erfolg daran fest ob du Kontrolle loslassen kannst. Der zweite Punkt, was ich gelernt habe, ist, verschwende keine Zeit damit, dich selbst in den Arsch zu treten. Wir alle kennen die Momente, boah, wir passieren Fehler und wir versagen. Und oh, scheiße, ich habe schon wieder verkackt und es ist wie so, wie als ich uns selbst geißelt und ich kann nichts, ich krieg nichts hin. Verschwende keine Zeit damit, Mann. Wenn du Fehler machst, nochmal, du bist schon fehlerhaft geschaffen worden von einem Schöpfer. Wenn du Fehler machst, krieg deinen Arsch wieder hoch und sag, hey, ich lerne daraus und ich rechtfertige mich nicht, sondern ich ziehe das Beste daraus. Lass Erfolg für dich sein, dass du aus deinen Fehlern lernst. Und das Dritte ist, was ich gelernt habe, es begegnen Menschen mit Güte, egal wie sie dich behandeln. Wenn deine Mitmenschen nicht vielleicht manchmal wie der letzte Arsch behandeln, begegne ihnen mit Güte, mit Liebe, mit Geduld. Ich sag ja eins, Einfluss wirst du auf lange Sicht nicht zunehmen, indem du der Arsch auf dem Arbeitsplatz bist, den alle fürchten, wo alle Leute einen Boden drum machen. Erfolg wirst du dann haben, wenn du das lebst und du wirst Einfluss zunehmen. Menschen werden zu dir kommen, sie werden dich um Rat fragen, weil sie wissen, dass du anders bist. Lass uns aufstehen, Church, in Leipzig, aber auch an allen Standorten. Und ich erinnere es, ich habe eingangs gesagt, ich glaube, dass heute ein Tag ist, wo Gott Menschen freisetzen möchte, der Frucht von irgendjemand anderen nachzujagen oder ihr Volksleiter hochzuklettern von irgendjemand anderem. Und bevor ich gleich auch an Dresden abgebe, möchte ich mit allen Standorten im Gebet sprechen. Ich glaube wirklich, dass Gott heute zu Menschen redet und möchte dich einladen, dass du für einen Moment deine Augen schließt. Schließ für einen Moment deine Augen. Und vielleicht merkst du gerade, wow, die Message, die war für mich. Vielleicht fühlst du dich auch gerade müde, frustriert, ohne Leidenschaft. Dann glaube ich, ist jetzt ein Moment, wo du sagen kannst: Jesus, hilf mir, Erfolg neu für mich zu definieren, wer ich bin, zu wem du mich geschaffen hast. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du Raum einnimmst durch deinen Geist. Du siehst jedes einzelne Herz. Du siehst diese Sehnsucht danach, Bestätigung zu bekommen. Und Jesus, den Antrieb erfolgreich zu sein, hast du in uns jeden von uns hineingelegt. Aber Jesus, ich bete jetzt in diesem Moment, dass du jedes einzelne Herz freisetzt was bisher diese Bestätigung von Menschen nachgejagt hat und wo gerade feststellt, ey, ich bin an einem Punkt angekommen, hier geht es gar nicht weiter. Jesus, ich bete, dass du jetzt Freiheit schenkst in deinen Namen. Jesus, ich bete, dass du jetzt Raum einnimmst in jeden einzelnen März und dass du die Bestätigung wirst im Inneren, im Herzen von jedem Einzelnen. Jesus, du hast uns dazu bestimmt, einen Unterschied zu machen, aber nicht in erster Linie durch unsere Leistung, sondern dass wir einfach nur zu dir, zu dir gehören. Und ich habe echt gerade den Eindruck, dass einige gerade Zuschauer auch hier sind, du trägst in dir einen Leistungsdruck. Vielleicht kommst du sogar aus der Familie heraus, wo es immer nur um Leistung ging. Es fing in deiner Schule an, mit deinen Schulnoten, die du mit nach Hause gebracht hast. Und wenn du wenn drei du mit nach Hause gebracht hast, war es schon, schon nicht genug. Und in allem, was du tust, versuchst du, diesem Leistungsdruck gerecht zu werden. Und du merkst aber eigentlich, dass es dich innerlich killt. Und du bist heute hier in diesem Gottesdienst, du merkst, ich kann nicht mehr. Ich glaube, dass Gott dich genau an diesem Punkt haben will. Und er spricht dir jetzt zu: Lass los. Lass los. Du musst nichts leisten. Du musst nichts leisten. Ich glaube echt, dass Gott dich gerade wie in die Arme nimmt und sagt: Hey komm her, mein Kind. Komm her. Ich liebe dich. Du bist wunderbar. Du bist wunderschön. Meinen Augen zu so erfolgreich und nicht aufgrund deiner Leistung. Sondern weil du einfach nur zu mir gehörst. Danke Jesus. Amen. Amen. Komm an. Er möchte seine Stelle nach Dresden abgeben. Für Sorin meine großartige Frau, macht fort weiter. Und ähm, ich wünsche euch noch so viel, viel Spaß. Und ich möchte dich jetzt online hier vor Ort, aber auch wenn du online zuschaust oder in Halle. Ich glaube, hey, vielleicht ist für dich heute ein Schritt dran in deinem Leben, den du schon lange spürst, aber heute kannst du diesen Schritt gehen. Wir haben jeden Sonntag, haben wir vier Symbole. Siehst du die vier Symbole an? Und diese vier Symbole bringen auf den Punkt, woran wir glauben, die gute Botschaft. Es hängt mit dem Herzen an, das Herz steht dafür, dass ich glaube, dass deine und meine Bestimmung darin liegt, Gott, dein Nächsten, wie dich selbst zu lieben. Aber was uns herausfordert ist, so oft schaffen wir das nicht, oder? Wir fahren am Ziel vorbei. Wir verpassen die Abfahrt. Aber weißt du was? Das ist eine gute Botschaft, dann ist das Kreuz und das Kreuz steht dafür, dass Gott in Jesus Christus selbst Mensch wurde und an diesem Kreuz starb. Für dich und mich, damit du freiheit erleben kannst. Aber der Tod ist nicht das Ende, weil dann kommt der Anker. Und er angestellt für Hoffnung. Heute darfst du Hoffnung haben in Jesus Christus. Hoffnung auf ein ewiges Leben im Zentrum der Bestimmung zu leben. So möchte ich möchte dich einladen, zu mal alle die Augen schließen. Hier vor Ort in Leipzig, auch in allen anderen Standorten. Wenn du von zu Hause zuschaust, schließ für einen Moment deine Augen. Ich möchte dich fragen... Hast du schon jemals die Entscheidung für Jesus getroffen? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und merkst, hey, es gab noch nie den Moment. Aber du spürst diese Sehnsucht in deinem Herzen. Vielleicht erinnerst du dich aber auch an, an, an diese Momente. Vielleicht ist es Jahre her oder nur eine Woche. Wo du merkst, hey, du wirst zurück. Du wirst nach Hause. Du wirst wieder loslegen mit Jesus. nachdem alle Augen geschlossen sind lade ich dich jetzt ein. Egal, wo du dich dazu zählst, wenn du deine Reise heute zum ersten Mal oder ganz neu mit Jesus beginnen möchtest, dann streck deine Hand in die Höhe. Wenn du online zuschaust, leg, dein, leg deine Hand auf dein Herz. Weil es geht am Ende nicht um die Hand, sondern um dein Herz. Streck einfach deine Hand für einen Moment hier vor Ort. Danke. Komm in, Church, lass uns hier mit den zwei Leuten vor in Leipzig beten und bin mir sicher auch online einige gerade eben die Entscheidung getroffen und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und lade dich ein, dass du das Gebet einfach mitsprichst. Lass uns beten, Church. Jesus, ich stehe heute vor dir und ich gebe dir mein Leben. Von heute an will ich dir nachfolgen. Danke, dass du mich bedingungslos liebst. Und mich so an wie ich bin. Heilige Geist im Raum ein in mein Leben. Von heute an will ich dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Kümmer, Church. So gut.